0: 这是什么？这是跳棋吗？跳棋现在长这样。哇哦！你怎
1: 么跟没童年似的
0: ？他就是没童年，他都想不起来了。赢了！谁敢跟我下五子棋的？等等等等！五子棋我可以玩，来来呀！咱俩对决一把，千万别抬上纸面了。来来来
2: 来来！我的天！录什么播客呀？直接玩玩就完了。来来，这是啥？这
3: 桌子。
4: 大家好，我是本期节目的编辑高一丁。大家刚才听到的声音呢，其实是我们在录音间的现场为各位主播准备了一些童年的时候会玩到的玩具。嗯，这期节目我们就是想聊聊玩具，还有那些跟童年的时候跟小伙伴们一起玩过的游戏和相关的一些经历。那么几位记者的年纪呢，也差不多就是八零后、九零后这样一个时段，可以说他们是最后一波没有被互联网或者说电子产品占据童年生活的孩子。那相信正在收听节目的你，可能也会从中找到一些共鸣。那话不多说，我们就直接听听他们是怎么聊的吧
1: 。大家好，欢迎来到本期的 Talk 三连，我是三连生活周刊主笔黑麦。本期杂志的封面是现代的孩子还会玩吗？我们邀请到了参与此次封面的记者卡生、孙若曦、陈露和各位，大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是卡生。哎，大家好，我是若曦。大家好，我是陈露
1: 。哎，你们现在还玩玩具吗
0: ？玩玩具，跟孩子一块玩玩具
1: 。玩什么玩具、啊
0: ？他玩什么，我就玩什么呗。比如说都有什么？比如说，就是像写到的什么积木呀、乐高、磁力片，就这种偏差类的呀。嗯其实咱们写到的好多玩具，小朋友现在也玩
2: 嗯，我知道。比如说
0: ，现在其实像我孩子现在在幼儿园大班，他们小小朋友已经都开始学着下围棋
3: 了。哇
0: <Wow> ，都是有这样的课外班但是他如果就是玩围棋的时候，其实基本上是。自己拼图在上面就可以，这也是一个游戏，嗯、对吧？嗯嗯、就是玩这种。然后还有是，比如说拿什么东西当那个多米诺骨牌，就是马这样、哦、类似这种玩具。嗯、然后还有就是一些你也不知道有什么可玩的玩具，嗯、比如说大人抽的盲盒，他们也会喜欢。他甚至不认识那个角色是什么，但他觉得哎，我我该抽一个了。然后你能奖励我一扭扭蛋吗？什么之类，就这种。然后还有就是一部分那种不是真正的玩具的，你比如说你下楼玩玩个石头，玩个树枝儿，嗯嗯在家里，比如说昨天我们看一个绘本，就是我写那个橡皮筋儿的时候也提到那个绘本，然后就是讲那个小小女孩捡了一个橡皮筋儿，然后她就睡觉也陪着她，洗澡也陪着她。她其实对很多东西，什么东西能沾水，什么东西不能沾水，其实就没有一个说第一眼看上去就能有的判断。嗯嗯，然后她就问我：“哦，这个还能陪着我一起洗澡吗？”我说：“当然可以了。”然后她就会表现的特别兴奋，就类似就这种东西，她也会玩。家里的比如。比如说，你装一个桌子，捡了个什么什么工具，就是你,你在判断它不是很危险的情况下，嗯、就就这样。还有什么拼图？还有拼图游戏，对拼图游戏，然后还有什么？现在就小朋友的玩具可太多了，嗯，还有什么挖宝游戏，就是弄一个很大的<石>对，就是挖挖化石，然后挖宝石，
3: 嗯，
0: 然后还有什么？就什么宇宙空间站，就你组合起来是这种，然后他就扮演其中的，可能我是宇航员，我就如何如何，就是类似这种的，就反正玩具很多很多，嗯嗯，恐龙、嗯、模型。
1: 你觉得现在小孩跟咱们小时候玩的东西啊，或者玩东西的状态有什么不一样吗
0: ？我觉得现在的玩具其实它的那个设置是比较，它自成一个可能。他自己的逻辑，嗯，就是他会引导着你怎么去玩儿，嗯，比如说你要是拼插一个东西，你买一个拼插类的玩具，他一定会给你一个很厚的说明书，嗯，他告诉你这个东西应该怎么玩或者你能玩出什么什么可能性，或者比如说我还给孩子买过那种，就是疫情期间嘛，你为了杀时间，他有什么三十几合一的那种类似桌游，他那个桌游里面就是比如说包括一个五子棋的棋盘，然后就黑白棋的棋盘，然后它里面有跳棋的棋盘，有各种什么他。他设置好规则的这种棋的棋盘，就有点像咱们小时候玩大富翁、什么抢手棋，嗯、就类似那种。它只是其中之一，但是我觉得小朋友的玩具可能这样的，或者你其实单个的一个玩偶，它也是在一个它的体系里存在的。比如这个人是在一个动画片里的角色，<白>他还是在一个游戏里的角色，他还是在一个什么，就是他不是那种一个简单的他你不着边际的那样一个东西、嗯
1: 。现在有这种三十合一的这种牌啊，但是我们小时候其实、嗯。嗯，军旗都要单独买，然后也不便宜。啊嗯、大多数小孩玩的，比如说就是。其实就是一副简单的扑克牌，嗯，这副扑克牌就是你也可以用它来玩那种成人的游戏，但是很多人就是用这副扑克牌编了好多自己有规则的这种玩法，嗯，比如说我妈当时买这副扑克牌为什么呢？她知道我数学不好，对数字特别不敏感，就企图用扑克牌的方式让我明白数学，结果我就更更烦了，<笑>嗯，后来我妈也觉得就放弃了
0: 。我也补充一点，就是现在的那个玩具，就刚。刚才你说一个扑克牌就能玩出好多花样来，就现在的玩具，它即使在他自己那体系里，它也是都是独立存在的，它不需要你用一个玩具就是想象出很多的玩法，它每一个都是独立的，因为我可以给它足够多。就比如说，我说我跟儿子玩那个多米诺骨牌，我记得我小时候玩多米诺就是家里的麻将牌，就大人不玩了，然后这桌没收，你就在那码多米诺或者积木嘛，不是积木都没有那么多，就是同样形状的。这个牌可以码成一排，让它倒下去。嗯、但是现在的孩子玩多米诺骨牌，然后它里面可能会。哪儿带一个它独立的机关，说这有一个球，嗯，你让这个牌倒的时候碰见这个球，是然后这个球就滚动了，然后碰到哪儿它是一个小铃铛，这样的。但是其实我玩的过程里，我并没有觉得它的那个乐趣就一定大于我拿麻将牌获得的那个乐趣，但它一定在你家里要占一席之地。这个是多米诺，然后那个是什么，
3: 嗯，什么
0: 什么棋，这个是搭城堡的积木，那个是搭什么什么的积木，它一定是分的很详细的这个东西。当然，你也可以不去中这个圈套，你只是提供简单的，然后花很多心思让孩子去挖掘也可以。但是我觉得就是很难很难逃脱，就是你看见了你就觉得啊，来一个、嗯、儿童的消费主义陷阱特别的多，嗯,嗯,嗯
1: 那今天咱们桌上摆的这些，你有看着眼熟的吗？比如这个，
0: 那肯定还是有的。你看这个，这是以色列棋是吧？这人家跳跳跳棋吗？但是现在他这个跳棋设计的跟当初我们小时候玩的已经完全不一样了。我们小时候还是玻璃弹珠嘛，对，然后那个，对对对对，而且家里都有。我那天还跟球
1: 场做做跳棋，一般都是。我还
0: 跟卡姐复盘了一下，我小时候也不生活在那种大院里。你出生就住在楼上，对，是楼房，而且我家当时还搬到了我奶奶的那种宅基地，我爸自己建的，就是
1: 独栋的，还是对，然后他没有邻居，他想说对，我没
0: 有邻居，嗯、他没有邻居，然后你又是独生子女，嗯、所以小的时候就没有那种老跟人一起玩的。但我
1: 我那个采访对象也是，他在一个大草原上长大啊，嗯、然后也没有玩具，
3: 嗯，
1: 但是你能玩的东西也不限于玩具啊，太多了。你如果有绳子，然后有有沙包。你都可以，嗯、都可以玩啊！我
0: 自己跟自己丢。<笑>孩子小的时候，有一个我觉得挺明显的特点，就是他不喜欢玩真正的玩具。就是、你给他玩具，他其实没有对那些不是玩具的东西更有吸引力。嗯
1: 嗯，嗯纸箱子。
0: 对，什么、啊、猫嘛，就是<么>其实跟小
1: 猫有点像。<笑>对，就是那些
0: 乱七八糟的东西。嗯、你觉得这东西不能玩吧？那个东西没意思吧？因为我其实给他买了好多好多玩具，就我家里玩具很多。嗯、但是他有时候，比如说去姥姥家什么的，然后就没什么玩具。嗯，但是他就。哎，也能玩了一整天，然后也完全就是能把自己。嗯、他不无聊，他完全不无聊。对、啊，我
1: 就可以 recall 一下，就是这个是我采访对象说的，就是孩子的玩分两种，一个是结构性的玩，一个是非结构性的玩。结构性的玩就是比如我们照着一个说明书，嗯，然后或者是有老师带着
3: ，嗯，然后遵
1: 循一种非常固定的玩法，嗯、然后或者是上兴趣班、嗯、上那种课，嗯，这都叫结构性的玩。嗯、但是实际上这种玩、嗯、增加的是孩子的某些特。长，但是如果你要想让他有更多创造性的东西，嗯，其实还是那种非结构性的玩儿。嗯、就比如说是给他买了一个玩具，或者比如说买一五子棋，他不按五子棋的方式玩、嗯、他按八卦阵的方式玩嗯，然后这不就
0: 是您吗？
1: <笑>然后或者是我见到还有，比如小时候我们会丢沙包的时候，就随着人数的增加，嗯，其实你这个规则是一直在变的。嗯，嗯变<的>包括就像我们刚,刚说，小猫也是这样，就是你看说明书，你是想让猫去追这个球。但是他的乐趣仅在于，比如说把把球从桌子上扔下来，他的乐趣可能是这个。
0: 我想起来，我小的时候就特别像你说的那种有非结构性的玩法，然后每一次玩了之后都会被我妈打一顿。举个
1: 例子，举个例子是吧？
0: 不是，我喜欢剪床单啊！你这爱好感觉挺招骂的。不是，你想一下啊，那床单儿它那飘着，你就特别手欠，你知道吗？剪是拿剪刀就把我们家的那个床单就剪成一绺一绺流苏。你你妈没打死你
1: ，是后来差点成为设计师？设计师，嗯，
0: 对对，所以就是。这个活儿我老我这样玩，儿，而且小时候我妈说我，亚历山大卡<笑>特别怪不得做时尚编辑啊。<笑>原来哈，还有一个、嗯、我特别喜欢礼部。就是把那些布从这一边然后按照不同的颜色和图案理到另外一个框子里，然后再把这个框子里的布再理回去。总而言之，就是应该夸
1: 你啊，没
0: 有啊，就很无聊，就打发时间。那个是我更小的时候，听说不不是我记忆当中的事情，是我妈后来告诉我说，我在三岁之前，因为和你一样，其实没有玩伴嘛，那个时候也没有家里边人的陪伴，就是那个保姆，我妈去上班了，所以呢，那个保姆也懒得管我。据说啊，就扔一些可能像是玩具的东西在床上。然后我就可以在那儿理布，理很长的时间。然后到了四五岁的时候，就开始剪床单
1: 喜欢剪裁和收纳
0: ，哎，绝对裁了
1: ，绝对是一个好设计师的料子。嗯，那后来那些床单都用来做什么呢？
0: 没有，那床单就都被我妈扔了。对，美，就是而且剪他没有从
1: 中发现美？对，我觉
0: 得那个是美的，就是因为当时我就觉得那床单应该它应该是有流苏的。
1: 你们小时候有什么习性？玩玩具的习性，给我们大家介绍一下。
0: 我小时候住平房，嗯嗯，我们小时候玩和泥儿，嗯、然后就开始说的
1: 就特北京。
0: <笑>我有记忆玩的时候，就已经快到那个就是北京开始大面积的拆迁了。嗯、我住那地方，它就在取之不
1: 近的泥，
0: <笑>对，真的是它就是在二环的边上。<笑>我就是眼看着二环那个桥建起来的，来所以它旁边就有那种哎，好像也还没到那个时候，但是你的那个胡同里什么的，你就会经常看见一个大沙堆。
1: 对呀，然后大沙堆你就就玩沙
0: 子，跟现在小朋友玩沙子不是一个概念。说专弄一个沙坑，那就一沙堆，然后两个小朋友能上去了，然后在里面挖，然后挖出来你小时候玩过吗？叫胶泥，在里面找，然后找完之后往墙上扔，就就玩这种很往墙上扔，跟剪流苏没有办法。在沙堆里边会有一些
1: 像粘土一样的东
0: 西，嗯，然后就找那个。墙上扔，然后他就看谁扔的那个高，然后扒的紧，就大概有这种游戏。然后还有这都
1: 男生玩的。啊
0: ，我就是个男生，看出来了，看出来了 ，sorry。然后还有那种，就是我原来住的那个地方吧，就是我现在记忆里，我也搞不清楚后面是一个什么样的，就是它是一个办公的地方了，但是它可能有一些废旧的冰箱，嗯，啊、嗯，它是一个那样的一个。像厂子似的还是什么的一个收集的地方，嗯、对，然后它就是里面真的是没人，它就类似一个小仓库，但是呢，它因为是好多废旧冰箱，你知道咱们老式的那种冰箱，它贴那个冰箱门的那条磁铁，它是有一个软的塑料包着的，是，对，然后我们就去那个里面去剪那个条，然后回来拿剪刀把那个给孩剪，把那个对，<笑>把那个塑料的那个那一层剪开，然后你就能得到一条很长的磁铁。嗯，然后这个磁铁就可以各种玩法呀，你比如说你把它绑在什么水龙头上，或者就是你找你身边各种有可以吸它地方抡着玩什么，就反正就绑
1: 在水龙头上，<们>所以那种磁力净化器是你发明的。<笑><笑>
0: 所以<笑>就是我，我觉得我玩的这个东西就是非常的像他说的没有结构性的，嗯，就是真的是跟我院里的小朋友玩的那种过家家，当然也玩，嗯，就是也会玩跳皮筋儿，也会玩，对，那常规嘛，对，嗯、而且在院里也有那个，就比如我邻居的那个爷爷，他就做了一个秋千，在我们那个小胡同，就是大概这个过道的地方，嗯、然后你可以在那玩这些东西，但是。记忆深刻的还是那些不像玩具的对吧？对然后，对，为什么说和泥儿啊？就是小时候我对那个看摊煎饼有一种。莫名的痴迷，我就是觉得摊煎饼这件事儿就太牛了。我也不知道为什么，我就长到很大都特别喜欢看人摊煎饼
1: 。我想啊，可能是亚洲人或者中国人，就<笑>对于圆形的这个东西啊，有一种有一种痴迷。嗯，<笑>你看，比如说那个你小时候看《西游记》，师傅给孙悟空在地上画了一个圆，孙悟空就出不去了。
0: 那画三角吗
1: ？不画，画三角也不好待呀、啊。<笑>就是这个圆，好像就就能禁锢一个人。开玩笑，你接着说。就我
0: 就是被这个禁锢了，嗯、禁这禁锢了，禁禁也禁锢了。<笑>然后就是对你，你和完那个泥土什么的，你就是反正在在地上就玩这些东西。还有就是什么，拿一小纸条，<笑>就是特别特别小的、很薄的纸，一个纸条，然后拿放大镜，嗯、就是透过太阳能把这纸给点着了，玩这种
3: 游戏
1: 。我们那不让我玩放大镜，就怕怕我把房子给点着了
0: 。<笑>哎，你们还玩过那个吗？就是原来我们家住的是楼房，我手也特别欠。然后有一个玩法是什么呢？就比这个放大镜稍微好一点，它不会起火，就是用镜子，然后反光，然后去照不同的邻居家，然后邻居家邻居家从从一楼到上面，然后我就每一家其实我都特熟。幺幺零每周来一趟，他家有什么东西？哦，他们家在干嘛？这种就是小的时候特别孤单和无聊的时候，就会想到用这种方式来打发时间，而且。嗯，你要说这种玩儿，我也是玩的。那你说
1: 说，我太想听这个。我也想听你小时候玩什
0: 么？那你那你说这种玩，我也是玩的。就比如说，我喜欢去捉蝴蝶跟捉萤火虫，然后装在一个罐子里，还给它上面钻气孔。然后的地方还有萤火虫呢啊！
1: 湖北的萤火虫很多。对
0: ，然后就就就放在那个蚊帐里面，然后就是发光，你知道吗？一晚上，然后但是早上起来就全死。唉，然后还有那种到冬天的时候嘛，就小时候湖北还是有那种大雪的，然后。不就有那种？像是那种科普杂志上面就会告诉你，你把什么东西跟什么东西混合到那个水里，它就会变成什么蓝色、紫色。然后我就会混到那个水里面，放在院子里面，然后第二天早上就变成冰了，彩色的冰。啊、嗯哦，你果然是隔代人，我
3: 儿子现在玩、
1: 这个。哎，我我中间想插播一不，也不算广告，的广告就傅新华是一个研究萤火虫的一个专家。嗯、我之前采过他，他就在湖北写里边关于萤火虫的书，嗯、我觉得写特别好。啊、嗯。嗯，大家可以搜索。
0: 反正那萤火虫的记忆对我来说，我小时候是很印象深刻。我小时候很喜欢。抓萤火虫，就每次都来个大。怎么抓呢？是网子，抓子啊。我
1: 到前年才第一次见到真的萤火虫
0: 。啊，我们那小时候真的见过，真的很漂亮。就是，就你晚上的时候，你只要去那种树林草丛多的一点然后有点水的地方，然后就是那种成片的，就
1: 忽明忽暗，就跟星星似的。对对对
0: ，而且特别，而且就像银河一样，就是大批的。现在还有吗？现在没有那么大量的。因
1: 为萤火虫是一个有点脆弱的一个种群，就是它环境只要稍微差一点，它就。
0: 没了，然后喜欢看红蜻蜓，就是只要夏天快下雨的时候，哦、那个红蜻蜓也挺浪漫，就、嗯、是<吗>对起红起那个红蜻蜓就特别的低嘛，然后也是成片的，哎、又想把我那霍尼的事儿然后我就有了，<笑><笑>然后我就会躺在，就会把我爷爷的那个竹床就拉到院子里，
1: 哎呦小春日和的，然
0: 后然后然后就在那里拿那个蒲扇，然后我爷爷一或者我奶奶就会给我在那里扇蚊子，嗯、然后我就在那躺着，然后就看头顶上漫天飞的、那个，有点像帝王般的。那个<笑>对你这个可以写很多，但是就不是玩具，所以我一开始没想到那些。嗯，其实你写那些玩具的时候，是可以跟这些联系起来的。就是你小的时候，就是那些玩具，我玩的那些玩具，说的那种很具体的什么游戏，什么游戏，我确实也没有那么印象深刻。但是比如说像过家家这种活儿，我就会想到很多地理地貌相关的东西。嗯，因为我们家那边云南山区嘛，就有很多奇怪的那种树。嗯嗯，然后那个树呢，你就可以想象成这个树上是一个你的家，什么三室一厅、两室一厅，嗯、你把每一个地方规划出来是做什么。就是小的时候。机器猫里边
1: 有一集《树的房子》嗯。对，树的房子，嗯、然
0: 后就可以还有秋千，然后这厨房，然后这这是卫生间，就是有一个就是那种像树群，然后你就可以把你的想象放到那个树里边，把它分成是你的家，然后这个地方你就可以邀请你的小伙伴们来你们家参观。哎、对，然后那个地方是我的一个小时候。后的一个秘密基地，停留在想象里，还是说你确
1: 实有一部分是想象？对、嗯、对，一
0: 部分是想象，嗯、但是它的那个结构实际上还是就是你的那种想象是基于它现有的那个树的结构嘛？嗯、是挺有、嗯、你得爬树，你得爬树，而且你邀请来的小朋友，你可以就就是跟玩过家家的那种感觉。所以
1: 那个我的采访对象的杨子就说，你要让小朋友交上朋友，就是要让他们有共同的想象。嗯嗯，这个事儿特别重要，我觉得。嗯、对。你看，就是以前他们有有秘密都跟大叔说，嗯，后来就变成跟大叔说
2: 了
1: 。<笑>哎，我们问问一丁吧，一丁小时候玩点什么？我太好
4: 奇了。因为我家原来是在家属院，就是那种工厂的家属院，所以我
1: 工厂的好多素材可以拿出来用
4: 。<笑>倒也没有，就是我我的我的。我的<笑><笑>
1: 三个小时玩盖楼，
4: <笑><笑>我那个童年就是两边儿，嗯、就是一部分在河北，一部分在北京，嗯，所以北京孩子玩的那些我大概都知道，嗯，你一
0: 定要为北京孩子证明他并不是霍，只和稀
4: 泥，但但是因为,因为他
1: 做隧道在那沙子里，因
4: 为北京那个也是一个院儿，啊、就是我觉得我那种记忆全都是在那个院儿里，然后在那种大院里的感觉就是可能会更接近于八零后的一些东西，嗯、因为很多都是年纪大一点的孩子带着我们玩，嗯、我现在能想起来小时候。就是印象比较深的，有一个是叫，呃，反正也就类似于那个捉迷藏那种游戏。那是那是在北京玩儿，就每年夏天过暑假，嗯，到我奶奶家那个院儿里，就一定是会玩。因为那个那一波，可能我们我是九三年的嘛，我们差不多九三九四那波孩子，可能那几年就是说暑假比较好，所以生的孩子特别多。嗯，所以那一波小孩儿哈，在那个院儿里，就这个年龄段的人，就同龄人特别多。就差不多都是这这个时候，呃，上下不超过三岁的小男孩玩对，然后就能玩那个捉迷藏，然后那个捉迷藏就是他那个名叫我们那个院里叫摸电报。
3: 叫什么？摸电报，摸电报。对我到
4: 现在也不知道这是怎么来的。他那个玩法就相当于，因为那个院里头有一个，呃，有一电线杆就其中有一个电线杆就相当于电报啊。对，嗯，因为那个电线杆正好边上是一个像那个大院中间的空场，嗯，就每到夏天晚上，可能那边有桌子什么的，就老头老太太在那儿打牌聊天儿或者什么的，一个聚集区中心。对，然后我们就玩那个，那个就相当于是就分两波人，一波守。一波抓，一波藏，相当于。然后他那个守的那波人呢，就是得看着这个人，看着这个电报杆，但你不能躲在那儿。嗯。就我得先去找那些人在哪儿。嗯。然后比如说我是藏的人，我的最终目的就是躲过你们的那个追捕，追、嗯、捕，摸到那根电线杆儿，嗯、然后喊一个什么类似于一二三四五六七八九十，就说的这段中间不能被抓着，被抓着也算你、嗯。被捕了
1: ，有点像 CS 的雏形，有点<笑>就是他们去设那个 bomb， 然后那个
4: 对，嗯、然后有个时长，其实就这么一个机制，但是这个好玩儿就好玩儿在一个，大家就因为那个院儿就那么大，嗯，都已经很熟了，你说能藏到哪儿去？嗯、但是因为它是晚上玩的啊，就你还是能找到一些角落，而且夏天的晚上，就大家真的胜负欲为了赢。就躲在那种文字巨多的地方，想,想
1: 想都很兴奋。嗯、对
4: ，然后后来还有一个是我觉得有点意思的是，<笑>后来看《康熙来了》，嗯，有一期他们做眷村，嗯，请的像什么王伟忠啊什么的，他们那波人，结果这个游戏他们少年的时候在台湾的眷村也玩这个东西。就就是我刚才说的摸电报，嗯、玩法、名称什么都一样,都一样啊！对我就在想这个游戏到底是那我？那我觉得可能是不是你
0: 们的那个家属院里本身就有人跟那边什有什么样的关系，他就可能带动了这种、啊。不是我，
1: 我们小时候也玩过这个，就叫摸
0: 电报吗？不是，就是可能名字不一样，嗯
1: ，其实就是一个躲猫猫，但是设置了一点情节的一个东西。嗯、那个时候小孩玩的东西其实特别有意思，嗯、呃，规则是人传人的，不是我们在网上。报纸、杂志也不会写这种游戏规则，嗯、就是如果一个游戏大家玩的好，真的会把它提炼出来，然后让人去就传到各个学校。我举个例子，比如说有一种游戏叫踢锅，你听说过吗？嗯，你你玩过？玩过。我认识好多人都说这游戏是自己发明的
0: ，<笑>说你自己发明的吗
1: ？我从来不说，因为我只是一个参与者。嗯、这个游戏就是你在一个墙角里边，里然后设定一个小的范围，嗯，呃，分两拨人，有一拨人拿这个沙包往里砍，其实有点像棒球，哦、然后手在这个垒上的人要用脚把这个沙包给踢出去，出去嗯、然后踢出去的同时要喊定。如果喊了定，就是另一波人就不能接这个沙包了，都必须让它落到地上。嗯、如果没有踢出去，直接打到垒上了，两波人要互换。嗯，然后踢出去以后喊的这个定呢，是你要估测这个步伐。嗯，然后比如说，我觉得从我到这儿就是按你的脚，就是脚挨着脚一直往前走就是一步。呃，从那个垒一直到沙包的那个距离，比如说他要五十步，然后对方的人可以也估算一下，说给或者不给。如果给，他就直接得了五十分。嗯，如果不给，你就要量着走一遍，然后你比如说凑够了多少步就会得到一命就。啊，这是。有一段时间特别盛行，竟
0: 然还能记得这么清楚？对他记得很清楚对啊，我觉得你记忆好清晰。就这种规则，到现在我们还想再
1: 再玩一次这个
0: 。可以呀，
1: 嗯
0: ，可可以呀。可以呀。过会儿就开始玩是吗？可以。待会问问主编，定定。你们还玩过那个吗？我突然又想起来一个，就是小时候会去采那种有颜色的花，把它研磨一下，再当指甲油。会啊，会啊，就是叫什么？那就叫纸，你肯定不会啊！你要会那还了得。但
1: 是我们会干那你见过吗？就是把所有的花都揪下来，然后吸它里边儿的。会会、哦那个、会，那串
0: 儿红啊！
1: 不光是串儿红，啊、我们几乎所有的花，什么都吸啊，的花<笑>都试过。对，就是我西
0: 花侠。我我记得这
1: 太难太拗口
0: 了。我记得那个时候我还会去山上采这种蛇果吃，然后有一次就我表姐吓我，就跟我说你吃了蛇果，你晚上就会变成蛇。然后我一晚上都没睡着。你说的那蛇果是我我见过是
1: 那个马来西亚那蛇果不是
0: 不是，它是个是我长得吃的那种，就是有点红，是不是有点发红的？然后呢，它特别喜欢长在那种坟边上
1: 。形状对
0: ，就是圆圆的。我知道他说的那个。因为我们那边也会长、嗯、啊，就是蛇吃的，嗯、但是是好吃的，吃的是好吃的，嗯、吃的酸酸甜甜。<对>我们小时候玩过，就是跟那个你说。这是花草树木有关的，嗯、就还有那种桑树，你知道吗？嗯、桑树那个叶子，它里面不是，你就这样把它撑开，然后就有那个丝，很多桑叶都放在一起晒干，哦、晒干之后拿一个石块就砸，就不停的砸，哦、它就会变成一团很黏，就是现在你看可能、啊、挺恶心的那样一个东西。啊、然后那会儿我们上学的时候，每个人铅笔盒里都有这样一团，然后就互相砍。我觉得还是,是干嘛的呢？那个东西啊？就就没有什么意义。男校上
1: 学
0: ，都是男孩玩。特别神奇，就是你小时候觉得那些东西都可好玩你现在就想想就恶心，就老是那种。现在我
1: 都会觉得很好玩，很好玩，啊。但是你现在的
0: 形态是那个，就是一团粘液。那就现在
1: 你很多事限制你去跟你的同事玩这种东西。对
0: ，好像可以啊，我不介意。和大家玩这些幼稚的游戏。哎，你知道我们上学的时候还有那种游戏，就一到现在这个天儿，就是柳絮开始飞。现在大家都说过敏烦，那我们。不是我们上学的时
3: 候捡柳絮，满大操
0: 场，对，全都飞满了这个毛毛。然后我们体育课那个自由活动的时候，老师就说，那大家就去现在自由活动时间去抓这个柳絮，谁能抓的那个就是够絮一床被子了，谁就赢了。但是就是这老师忽悠你呢，不会觉得那个是不可能的。是的，老师到现
1: 在还盖着那床
0: 然后你就会捡，捡完了之后把它，可是你放在手里一攥就没了，就会发现没了。对，就是这种。还有什么杨树上。那掉下来像毛毛虫一样的，这我都干过这些事儿。这些像张星云写的那个拔根儿，拔根儿。对，那你那兜里都有刀
1: 。拔根儿，我跟你说，哎，那
0: 个拔根儿应该是有诀窍的吧？就是你什么样的那个挑刃，对对。就
1: 是首先杨树，而且不能太到冬天，因为到了冬天就干了，就
3: 脆
0: 了
1: 。对，就脆了。其实它的诀窍就是你要。把它的时间变得很长，所以它的纤维才会显出来。嗯、但是你拔下来，其实它就没生命力了嘛。呃，但是这个根儿你要又让它保持湿度，所
0: 以就放鞋里所以男
1: 生就是一斜一斜的根儿，你知道
0: 吗？保持它的温润。对，
1: 就为什么
4: 后来
0: 有味儿，那拔根儿都是味儿。没错，就是、游戏我也玩了，我真的是我也玩了，但我没有放在鞋子里边
3: 。对，我
4: 可以我可以补充一个拔根儿的，我觉得特别好玩的东西，嗯、就是小时候我肯定玩嘛。嗯在在北方生活的时候，但是后来我们家小学的时候去了南方，去了浙江。浙江根儿王我，我就发现其他很多东西大家玩的也差不太多。嗯，但是拔根儿这个游戏在浙江就没法玩
1: ，因为南方落叶比北方少
4: 。一个是少，嗯、再一个它那个叶子吧。水分太足了，嗯，就是他没办法达到咱们北方那种，就是你有，对对对，太嫩了，他
1: 就没有那种就是秋冬季落叶的那种，就是像咱这儿还
4: 能说两个根儿，就你能有一次有胜负，
1: 嗯
4: ，那是一把两根儿都断了
1: ，那肯定啊，对，
4: 就后来发现这东西，我还特兴致勃勃的想把一个北方优秀传统，本来想拓
1: 展一个新战场，说我在这儿就是王
4: 了，结果
1: 发现没有素材
4: ，对我最擅长的一个拔根儿一个打野仗，到了浙江就完全没有实战没
0: 了。<笑>是我都没听过这游戏，<笑>我听过是因为做做
1: 功课都。我
0: 听过是因为我们那边用的拔根草和这边是不一样的，我们那边专门有一种拔根草，就它长就云南还是干。呃，对，它那个拔根草就是有粗有细，就是不是你们的那种。然后它还可以打结，打完结之后拔根儿，就是呃，所以那个游戏就是大家就是小的时候没有其他玩具的时候都是玩那个。然后我小时候我想起来我还养过蚕。小学门口啊，就有那种老太太卖那个蚕宝宝，只有那么大。因为我们那边有好多的桑叶嘛，然后你买回去之后，就每个同学都有一个小盒子，小盒子里边放满了桑叶，然后你就看那个蚕宝宝吃桑叶，它是这样吃的，就是从上面往下，然后一层一层一层，然后最后就把你的那个桑叶啃没了。嗯，就会特别喜欢观察它吃东西。因为它
1: 的嘴在下边。关
0: 于虫，不知道那是太可好玩了，还玩过蜘蛛呢，你们玩过吗？蜘蛛不玩，我。大大肚子蜘蛛。嗯，就是逮那个蚂蚱，有好几种，就是绿绿的那种叫棺材板儿啊，然后还有一个就是那种叫什么名儿我不知道，就是有点其实现在像蝗虫的那种，它就蹦的就很远啊。还有就是养蝈蝈，就是你刚才说那个的养那个蚕，让它吃东西那两瓣嘴，我就印象里特别深。我以前有一只蝈蝈，我就特别喜欢看它吃东西。就你喂它一根葱叶，它就会不停的吃，而且它永远都你只要喂它，它就会吃。只要喂它就能吃，嗯、对我有一只公猫就那样死的，就特别，<笑>哈哈你把它真的是我<笑>一童年阴影，嗯、就是吃吃吃吃，然后。他就停了，他再也不吃了。嗯、那个真是我一童年阴影。但是那是你喂太多了、嗯、是吧？嗯、我就沉迷看他吃的那两三天，连喂你就是观察他吃东西，就是特别喜欢喂他东西、嗯
1: 。我想差不多得了。<笑>养
2: 养你喂我就吃了，<对>
0: 好像现在已经变成小朋友上学的一个既定的。哦、啊，你知道那个养蚕到最后它的结果其实挺震撼我小时候的，就是你从很小，它会化蝶，它从那么小被你养到它最粗壮的时候是这么长、嗯、这么粗白白的。然后他他的那个饭量就增加了，然后到最后突然有一天，你早上醒起来的时候，他就自己吐丝，变
1: 成、嗯嗯、小毛球了。呃
0: ，他变成他把自己裹起来了，嗯、他他就躲到了他的那个蚕蛹里边去。然后那个他的那个茧房啊，嗯、有金色的，有银色的，啊，还有金色的，有金色的，有银色的。然后他躲进去之后，没过几天，他就会变成飞蛾一样的东西，啊、就飞走了。嗯,嗯那个过程就到最后说的文艺一点就是。那种什么学会告别之类的东西，因为你养它其实是付出了很多的时间和情感的。因为呃，那个桑叶，他们对桑叶的要求非常的高，就是你要去河边捡来的桑叶之后呢，你要把那些露珠水全部擦干。然后把一包一包的那个桑叶呢，就放到你的那个冰箱里边，就把它冰冻起来。然后它每次吃的时候，把它拿出来喂它，要不然它会拉肚子，它会吃死了。所以就照顾那个小蚕宝宝，你其实还是花了很多的时间和功夫的，而且那个过程很有趣，是你看着它一天天变大，然后突然有一天它飞走了，就没了。就你白养了，你感觉对我就养过一次，也不是
1: 白养了，他去更远的地方了。
0: 好吧，我就再也不养了。起像养了个儿子，我就就不想再养了，就白养了。那个感觉就是他怎么就飞走了呢？就是你养养养到最后，就是小的时候，我觉得还是有很多的这种游戏会让你非常伤感。
1: 养儿千日，嗯
0: ，对。我觉得他这个游戏就特别好，的地方它是一个特别完整的一个过程，对过程，而且它里面每一个环节，其实他都能自己参与到。你知道现在就如果你要养个蚕宝宝，比如学。学校要求你，你去哪儿找那个桑叶呢？就现在小朋友一定有卖的，对他就是买来现成的，嗯，买来现成的，那家长就放冰箱，然后每天就这样投喂，你就没有或者精心照顾它，完全
1: 结构性的玩，而且是一个特别无聊的结构，嗯嗯，你可能在淘宝上花的那时间比养时间还长
0: 。这个看到它和你在一个纪录片里看到它的那个观察，其实对你来说差别不太大了，我觉
1: 得。你知道，在在我们小时候，其实还有一种非结构性的玩，我觉得就特别有意思，就。就是很多人愿意在模拟一个场景，比如过家家是一种，嗯，然后你会在学校的操场里看到好多男孩就是在模拟那种格斗游戏，
3: 嗯
0: ，
1: 或者在模拟模拟一个战争的场面，对，
0: 你
1: 也参与过。这是现在的小孩我已经很久没有见到这样的场景了。现在小孩
0: 不是这么玩，这样玩会这样吗？会这样玩？我永远是怪兽，儿子永远是奥特曼，开始就是乱打，因为。其实我儿子从来没看过奥特曼的，就任何什么片儿啊，嗯、其实没有，他我都不知道奥特曼这东西是怎么在。小朋友们之间流行起来，他并不是依靠你看了动画片你才会这样。嗯，有的小朋友就会从那个游戏里，就比如他玩过手机游戏，他就会模拟那个手机游戏的那个环节，说我现在放了一个什么，我没写了，我现在还有几格血、嗯。嗯嗯，就他是会有这一套，但我我儿子不会，因为他没玩过那个嗯手机游戏那种，嗯哎、但是他会跟着你打，就是他一定要玩打。现在小男孩还玩小时候玩的那种嘛，就记得小学男生以前老玩那种
1: 拍洋块
4: ，没有、嗯，他们现在玩奥
0: 特曼。卡片，嗯哦、他们现
1: 在是对明星卡。
0: 各种类型，你说说，方片三 ，C R 卡 ，S R 卡 ，S 哇 S S，、啊、那不就跟那个
1: 阴阳师一样吗？有点、啊、
0: 像全明星，就那会儿篮球不是有有我上学的时候，好多男生那。那他这里卡的
1: 内容是什么呢？
0: 就是奥特曼、啊，啊、然后各种那个不同的这种质地的啊，嗯、那种奥特曼的，然后还有卡钻石卡，对，还有比如说有的是那种比如植物大战僵尸的卡，然后它上面就各种不同的植物。但咱们小时候就像好像也有过吧，什么美少女战士，有有。有有哦，太多了！小时候变形金刚那小浣熊的卡呢？小浣熊，还有吃那个方便面，就是吃那种干脆方便面里边集什么什么游戏卡，嗯，就是大家一一直都在吃，就是为了把那个卡集出来。然后你发现所有的游戏里边的人都差不多，然后你要吃全了特别的难。嗯，得找。好几斤。我觉得现在并不是小朋友不会玩了，就是他们其实更大的乐趣还是在你说的这种非结构，就那个是一个天然的东西，嗯，当然，只不过它没有那个环境，环境变了，你没有给他。啊、那么多的时间、嗯、空间，对
1: ，嗯，因为以前，呃，我那个有一个采访对象就说，以前我们放学有大量的时间，嗯，然后课业也没有那么重，嗯、你也没有那么多兴趣班嗯，<对>你也没有电脑、手机的这种诱惑。嗯嗯然后可能治安也相对大家也更佛一点，嗯、因为现在也不是说治安不好，可能就意外太多了，嗯、车多人多，嗯、孩子遇到的事儿多，所以呢，那个时候就是你有大把的时间在街上就搜寻各种可以玩的东西。嗯、一个就是建筑工地，真的、嗯、那就整个一是天然的乐园。嗯、然后如果学校边上有一公园，那公园基本都废了、呃，就全是孩子。
3: 嗯
1: 、然后操场上肯定也是，就是以前的资源是因为。太有限了，比如说操场上有可能有篮球场或者足球场，但实际上家里有球的孩子都不多，所以那个时候你怎么办呢？你就去小摊儿上去买一个几毛钱的一个网球，或者更小的一个球，大家就去踢那个
3: 。嗯，我
1: 印象特清楚，就是一个学期我大概能换个五六副眼镜，就因为踢那个小球，眼镜碎
3: 了
1: 。<笑>嗯，我觉得还是资源不太一样。嗯嗯，就是所以现在给小孩的那种，呃，就是非结构性的玩的那种条件变少了。嗯嗯、而
0: 且我觉得现在小朋友其实很少有那种固定的玩伴。嗯，就是这个是特别，因为原来你。不是住住胡同里，你可能就跟这俩哥哥俩姐姐一块儿玩，嗯、就永远你们在玩你们的那个体系。我们小时
1: 候就是在楼里有人喊一下，对、嗯，然后大家就都出去了，嗯，跟上课似的。
0: 是的，然后你回家就是到了玩的有点晚，到八点半九点的时候没有，我妈就会站在那个窗户口喊我的名字，回家吃饭了，还不回来，然后就屁颠屁颠儿的跑回去了。然后每一家、嗯、就是你到最后那个游戏，就会发现。玩的人越来越少，
1: 就玩不下去了，玩不下去了，就是
0: 就是因为有一些人就是到了八点半九点，嗯、就是家长会把他叫出去，而且特别那个就是我印象很深刻，就是那种父母都是站在窗口，嗯，往下面喊，然后他就看你在哪儿，你知道吗？就一喊一声<笑>啊，行行，然后就是一直喊，一直不回家，一直拖延那个时间，然后直到就是这个游戏玩不下去，就有有很多人散了，然后就、嗯、回家了。然后小的时候我记得回家的那条路，我们家住五楼，得一口气爬上去，那时候。小时候还特别怕鬼，就是也是一种想象力的原因吧。但是就不知道为什么，你就是会感觉说有东西在追你，或者说你想象当中你你好像在逃跑，嗯、我就很害怕，然后就一口气从一楼。窜到家里边儿去，每天晚上都觉得害怕，就是有有东西要抓我，我<笑>就不知道为什么。就小时候，就你害怕的东西和你想象的东西，它它就一直伴随着你的那个成长的状态。然后这个感觉，我之前跟很多人聊过，发现他们情况跟我一样，就是你你会有想象中的朋友，也有那种想象中害怕的东西。哦、是的，嗯，我孩子就到两岁左右，他都有一个想象中的朋友，嗯，他会给他起名字，然后我问他。他长什么样子，然后他就会说，他描述的非常的具体,不体啊，对，还不非常具体，哦、但是他名字从来没有变过，就有时候就说什么什么，然后我就看了一些那种儿童心理的书，说这个其实都是很正常的一个，对,对，你就跟他聊他的这个朋友，因为他们现在确实是没有那个对自己的。就是真的能一起玩的那个，嗯、所以他就会想象你，而且他的这种想象其实是他，呃，平日里的阅读啊，或者是玩的这个过程里边刺激他，然后呢，让他促进他这方面的想象，他就想象出来这么一个能一块玩的小伙伴。对，而且我觉得现在的玩具就是太多了，<的>我就觉得我总是觉得我给了他太多的那个玩具。嗯、其实我之前也看过一些说法，说比如说你家里的玩具不应该超过五样还是几样，就是大概比如说你有一个偏差类的，你有一个什么就是类似这种什么橡皮泥类的，然后你有一个球类的，然后还有一个什么，反正就大概就是五六样就足够了，就是他变换出来的花样就足够孩子的想象力和杀他那些事。时间就你不不需要给太多、嗯、那么多，因为那么多之后就不用他们讲的道理，你可以看见，就是你能注意到的那个乐趣，嗯、它会被玩具本身覆盖。嗯，你比如说，我现在带孩子，如果在楼下玩，比如他幼儿园放学，我们肯定就不会马上回家，嗯、就会在小区里玩。那你那个时候是什么东西都没拿，嗯、没有玩具，就跳绳、球甚至都没有。嗯、然后，比如冬天的时候，我们就会在那个可能这一块有物业的人他清扫了什么，然后小区里这个角就结了很多冰。然后你就可以跟孩子玩那个踢冰块，俩人互相踢。
1: 对我一个采访对象就说，嗯、就是带着孩子去认识天气都是一种玩的东西。对，你记不记得小猪佩奇有一集就是叫水坑？嗯
0: 、跳泥坑。
1: 跳泥坑。
0: 每集都有跳泥坑。
1: 嗯，然后就是下雨了，然后全家人就穿一个雨雨靴在雨靴对对对在泥坑里蹦蹦
3: 。对，嗯
0: 、现
1: 在的。包括其实我们写露营那期也是，就是现在的人就是习惯性的怕脏，嗯，当然这沙尘暴除外啊，就是一些自然的天气，就被雨淋一下什么的，或者被呃被雪身上被雪一下，这些实际上是你应该去体验的，小朋友特别喜欢这种，对，嗯，但是现在就被好多家长说教的，可能就是你要远离那个东西，什么淋了雨会病啊，就是雨不干净啊什么的，嗯，他就天然的会对这些东西就变成了一种抵。抵触，对自然界的小虫子也会有一种抵触。然后那个采访对象说，就比如说家里买玩具，其实多买倒也无所谓，但是他们可能会注重玩具的质量。这是我就是采访不同的家长说的，就是比如说有的就是尽可能多给他买玩具，让他接触到不同类型的东西。有因为每个小孩的喜好太不一样因为你家长也尽量去按照他的那种想象去给他填这种用玩具来去填他的那种想象力。当然，有一些家长可能就不喜欢那种声光电的那种玩具，你、嗯嗯、觉得那种玩具可能会或者太傻瓜
0: 了。嗯，我觉得其实都挺好的，嗯、但是有一问题就是，你如果给他少给他这些玩具东西，你就要花心思在里面。其实很多时候，你塞给他东西，是因为你想省去那个你的
3: 时间。对
0: 我，我
1: 其实是觉得现在的玩具，特别是玩具店销售的玩具，有一个特别大的问题，是他给了家长一种判断，要不要去为这个玩具买单。我举例子啊，比如小时候小孩要一个什么东西，比如一个橡皮泥，两块多钱或者一块多钱，然后家长觉得啊，这就是橡皮泥，他可以去捏东西，然后可能就买了或者不买了。但是现在呢，比如说你去逛乐高或者逛一些品牌的那种玩具店，就是家长在里边也会参与到判断，他就哦，这是一个星战，哦，这是一个什么什么主题的。就是他的商业化做得非常明显，嗯，嗯但是给小孩的那种空间，实际上我觉得是，呃，已经，比如说乐高已经丧失了他最早的那种初衷，就是我就是拿一个一乘二的一个方砖去拼凑一个你想象的世界，嗯，但是现在变成电影主题了，所以家长再去花一个也可能比较贵的钱的时候，嗯，他要去考量这个东西，啊，这个东西以后好不好看呀，在家里摆在哪儿呀，我是不是也能参与啊？<笑>但是你参与，人孩子就没什么可参与的，就是有特别多的元素被考量进去以后，嗯、你就会发现现在的玩具极其的商业化，
3: 嗯，就
1: 不像以前，至少我小时候那种玩具店，虽然没几样东西，但是那么那么纯粹了，嗯。嗯我记得以前的玩具店是都都不用说琳琅满目，都、就是特别苍白的那个玩具店，嗯、一个大柜子里里边就放了五六样东西。我对
0: 玩具店都没有印象。嗯、我
1: 小时候有，但是就是没什么东西，一个恐龙蛋，嗯、然后这边加一个什么飞机模型，有、嗯，嗯、然后有一橡皮泥，嗯。嗯
0: 啊，东西非常的少，太少。了。而且它是这样的，我小的时候，我的感觉是什么呢？就是它所有的玩具，它流行一阵儿。大家这一年里边，比如说呼啦圈，突然之间就盛行了，然后大家就同学们都买，然后你你回家你不行，你也得跟爸妈说我要一个呼啦圈，然后他们去给你买了，你可以玩一学期。然后等到下一学学期，就有一种球套在一只脚上，然后你一边跳，你还记得吗？一边跳那那段儿跳跳鼠，跳跳鼠
1: ，跳跳鼠就蹦那
0: 个特别傻。啊那个、一个棍儿，嗯、一个棍、哦、然后你站在上面，有个弹簧在下面，就可以。咱一踩，那棍儿了。对、嗯、对，对对<笑><笑>我就感觉小时候的那种玩具不像现在，就是一下子上来有那么多的门类可以做选择，而是流行一阵
1: 。我觉得已经是一个开始了嗯
0: 。嗯，就是我们小的时候有一段
3: 已经开始这样了、嗯
0: 嗯。
1: 对，因为我记得我小时候有一大堆玩具是就家里不给买或者是买不起的。我比如每次去玩具店都会看一个巨大的一个飞机。那飞机应该是在八十年代末还是九十年代初，可能就卖几十块钱。我妈说这个太贵了。嗯。我说多少钱？我妈说五六十块钱吧。我就问六十块钱是多少钱
3: ？没有概念，就就没有
1: 任何概念。嗯嗯,
3: 嗯
1: 。然后后来买的全是就是几毛钱一个，像方砖巧克力似的那种橡皮泥。嗯、你记不记得以前都是那种赤铜色的那种橡皮泥？这非常粗糙，你玩的时候会一手的都是铅笔墨。因为他那个橡皮泥，没有，太便宜了
0: 。小时候玩的橡皮泥已经是踩的，就是什么？培乐多,多。嗯
1: ，这已经是有钱人家孩子了。我们玩的都。他后面，他年轻。我们那橡皮泥玩多了能中毒
0: 。<笑><笑>您那也太古早了点儿。对，人家太古早了<笑>、嗯。你也很难说现在小孩是玩具给他的那个乐趣，就不比在自然里获得的乐趣你。你不好说这个比较是怎么样，嗯、但是就是不能限制他去玩那些乱七八糟的东西。就比如说，捡。床单什么的，不，对，捡床单，捡啥？捡鼓励我也不太想鼓励，<笑>但是，但是，就比如说我们要在楼下玩的话，就是我们每天都会捡好多石头和树枝回家，嗯、就是你都不知道，我，就是经常媳妇兜里掏出一把石头,石头来，然后就是你是玩那个吗？是抓石子不是，我是说现在我儿子有时候就经常会捡，哦、妈妈，我送给你一块石头，你看它多漂亮哦。然后他就说这个是他的宝贝，就捡一个树枝回来，然后你有时候就是还。挺气的，就是觉得这个你是会有家长的那种判断，说他太危险了，因为你，比如你旁边有小朋友的时候，他捡一个比他的身高还长的树枝。<笑>然后你走起来的时候，他是没有办法控制他的。这个时候你就可能会下意识的说：“你不要拿这个了。他”他我说：“你为什么要捡它？”他就会说：“我钓鱼啊，因为它有一个很长的弧形。嗯”比如、嗯、哦，那你就闭嘴吧，因为你知道你再往下说的话，你就会打破他的那个想象。嗯。然后还有比如说他捡一个，有可能你可能出门只是带他去，你可能带他去看看话剧，或者你本来有想带他去的地方，他要捡一个树枝，一路上都不肯扔，你会觉得很累赘。<笑>但是你问他干嘛呢？比如他有一次捡了一。一个有一点像拐棍形状，有一点弯，但很破的一个树枝。我说这个要干嘛呀？他说：“那我回家之后可以给它涂上颜色，就做圣诞节的那个，嗯，圣诞树上的那个拐杖糖的那个装饰啊。”我说：“哦，那好吧，就你就一路就要带着这个树枝。就最近吧，就是有一次出去玩也是，捡到那个石头都非常大块。”<笑>其实就是地砖的，就是那个花园里铺的那种砖的那种碎片。我说这个它美在哪儿呢？你看它的花纹，我一看后面的花纹就是那种，其实是人工做出来的，让他觉得好看、嗯但得，但他没见过。嗯,嗯,嗯然后有一次，他跟他幼儿园,园的小朋友，他掏掏掏出兜来，拿出来一个说螺丝钉。说妈妈
1: ，我就是一颗螺丝钉。不
0: 是，他说那个哪里需要哪里拧、呃。妈妈，你今天是朋根，说你要给谁谁谁买一个布娃娃。我说为什么呢？因为我跟他交换了玩具。我说那你跟他交换了什么？他就掏出那个螺丝钉，说这个是他给我的，<笑>就是孩子被忽悠了。对<笑><笑>，就是你跟大人说这件事，金融诈骗了。大人都会第一判断就是这个不是一个等价交换。对、哎，我确实给那孩子买了一个布娃娃。<笑>就。就是，就确实你是没法衡量的，但是在他眼里，这螺丝钉就是宝贝，因为他没见过。
1: 你同时应该再给他买五十多个螺丝钉，嗯、这还能组成一个桌子。
0: <笑><笑>然后他们有看过那种动画片儿，有一个动画片儿就叫螺丝钉，嗯、就三个小螺丝钉，然后他给你讲一些什么发明，比如说水龙头什么怎么怎么回事、嗯、然后电视机怎么怎么回事但是他确实没有在家里说玩过一个螺丝钉，不像咱们小时候，你可能在地上随便捡一个，你抠哧半天。嗯，他没见过。
1: 你们小时候因为什么呃就玩什么东西就挨过打吗？除了剪床单。还有别的吗？我,我
3: 没有。嗯，哇
1: ，应该挺多的
3: 。对，肯定被打死了。玩什
0: 么挨过打？应该挺多的吧？我举一例子啊，了比如我小
1: 时候，呃，卖一种长得像烟型的口香糖。哦。就。哦<笑>外边也是看起来像烟盒，见过。拿出来是一根一根的烟
3: ，但是你把
1: 那个烟纸剥开，那里边是一个糖，糖对对。有一次我爸给了我钱，我就买了一个那个，然后跟院里的小朋友就一人一根这么叼着，嗯，大概是五六岁吧
3: 。对，
1: 就大家就就因为模仿在模仿大人嘛，对对对。你也没什么事儿干，你下午。该堆的沙子都堆完了，你
3: 该抽烟了，对该该拉一
1: 根了，<笑>休息休息。就我爸呀，就是什么都没说，就上来就一个大
0: 嘴。我<笑><笑><笑>觉
3: 得还挺形象
0: 的。<笑><笑>你
1: 知道，就是在这个如果都住一个大院，就家长呢是有一种就是羊群效应的，就当一个家长开始疯狂的揍自己的孩子的时候，就所有的家长都开始追着自己家孩子揍
0: 。<笑>啊，这不应该赶紧过来拦住
3: 吗？
1: 没有，就在那个时候，家长对教育小孩的方法是非常粗暴的。嗯，就一个挨打，就一片都得挨打，甚至有一些孩子都没有理由也被，没拿这糖都被打了一顿
0: 。我小的时候被打过，还有一次是我把我们家录音机给拆了，就是拆完之后呢，这种事我好像也干过，是不是啊？对对，就是我，我就不知道为什么，我觉得这被拆一个东西，它的一个过程，就是很很很感兴趣。你想知道它为什么会发生，它里边到底有什？什么东西？然后我就给他拆了，拆完之后我发现我给怼不回去了，回来就被我妈给打了一顿。啊、嗯，对，那个我干过、嗯。我小时候没有因为这个事儿挨过打，但是我小时候如果就是一起玩的话，就是、我哥哥老挨打，就他们不会打我呀，但是就会你的打都让他扛了，真的。就是就是，如果我我一什么，就是有一次，我记得那时候，我奶奶家和我姥姥家离着特别近。就是我现在你感觉距离特别近啊，但是对那会儿没上学的小孩来说，可能还是对家长的判断还是挺远的。然后那时候我跟我爷爷奶奶住一起，我们家是有电话的，我姥姥家没电话。
3: 嗯
0: 。然后呢，我就带着我哥哥，我说咱们去我姥姥家玩儿去。然后就过了一个大马路，然后走走走去了。半天回来，傍晚的时候，我们俩就站在家中间，就哥就被训，因为他们就认定是他带着我走、哦、<笑>就类似这种。然后还有就比如说，因为那会儿住平房，上房就是你上房去捡东西，或者上房那会儿天安门放花，你在房上是能看见的。嗯、哎呦，房顶上有
1: 太多好玩的。嗯、对，然后
0: 你你上房的时候，可是家长觉得说，哎，你上去了，你把妹妹带上去，那多危险什么的，就一顿骂或者一顿有没有打我不记得了，但是我看见过他们被骂，但是他们不会。因为我觉得太小了，可能。嗯哦，我这是说着我又想起我来我我挨打的一个事儿。就有一次，就是我爸爸打牌，然后就是那种牌友不都带着自己孩子来家里嘛。嗯。然后
1: 你们老在后边念牌，<笑>嘿，红中黑。不
0: 是，然后我们小孩你知道我们去干了啥事儿吗？就打到晚上嘛，然后天黑了，然后我们想去看鬼火，嗯，我们想去发现鬼火。
1: 他确实有点邪性，我觉得。我
0: 们就偷偷跑去了，就是就是我家附近有一个坟山，然后玩坟山。想想啥来啥。已经玩坟了你。然后然后真的那个时候看到的就是那种荧光。真的有啊。对，这是一自然现象。就其实你是知道这个东西，它不是那种东西。是自然现象。对，是自然现象。就那个时候已经。五六年级了，应该可能就是也不小了，就是知道这个东西是个自然现象。但是有一个不知道是谁，突然就喊啊的一声，然后转头就跑，然后我们就吓得全都转头就跑。当时就有一个呃最小的一个女孩嘛，就是她年纪是最小的，然后她跑到最后面，一边跑一边哭，回来就开始发烧，然后我们就全都被打了
1: 。我们小时候，所有人对火都有特别那个兴
0: 趣，特别大的那种想象，喜欢放火啥的，喜欢玩
1: 火。因为我经常，会想，比如说，我点这个教室的哪一罐，然后呢，它就会变，也变成一场大火。当然，这个就是想象，因为实在是不想上课了。我老想，就学校一着了，我们就不用上学
0: 。对对对，我小时候也这么想。所以我
1: 小时候，我妈给我买了一个木质的那种帆船，我自己拼的特别好看，然后有桅杆呀。有一天，我放学特别早。我就把那个厨房的水池子里灌满了水，船就在上面漂浮，然后我就开始点这个船。跟你的想象就是在在中世纪战争的时候，就真的就是中世纪战争，这个船被一个火炮给击中了，然后它开始着火的那种想象。后来这个船呢，因为我的防水涂层做的很好，就是嗯、呃，我大概连着将近一个月的时间，每天放学回家就点它，赶紧回家先点这个船放一池子水，嗯，然后开着排风机，呃，这样我我他们回来也不会也不会闻见特别大的味儿。直到有一天点着了，没有。我在我们家回家的路上呢，见着一根烟
3: ，<笑>
1: <笑>我说这个应该能助燃。<笑>我就回家就叼着这个烟
0: ，<笑>你每次挨打都是<笑>对，真是小时候怎么对烟这么有兴趣啊？
1: <笑>然后呢，就痴迷，<笑><笑>就在那玩着一片火，就刚开始啊，<笑>就是你的那个性质不是马上上来就有，就是刚把那个性质给调上来，突然我爸推门一进
0: ，完了
1: ，啥都没问，又一顿打。
0: 上回是根假的，这回冤吗？
1: 对，而且那次我印象中打特狠，就是解<呦>解皮带的那种打。当时我就想起来好。多那课文上写的革命烈士，真的就是跟渣子洞似的，一直打到我妈回来。你想，得打我多长时间？俩俩多小时，上刑似的那种，都
0: 没把你打死，对呀，打死。小时不
1: 是，就是。藏早了
0: 这孩子
1: 。第一个嘴巴上来的时候，就已经把我那根烟给打飞了。我心说，你还你还不赶紧去掐那个烟头？嗯，三四年级吧。我当时我想的是，抽的够早，你应该赶紧去掐那个烟头，要不真的就会着火了。你看，我当时心里其实是有这个安全意识的。嗯、人在成长的时候，其实他有很多对立的东西的，比如说你的自律性和你的创造力，其实是一种相对的东西。然后你的你的理性和感性，其实也是，其实都是在你用不同的玩法去形成的。如果你只遵循着，比如说非结构性的玩法，就你某一方面，但是它不确定是某一方面会被激发。嗯，也可能是正向的，也可能是反向的。嗯，所以就是还是要平衡的去玩这种东西。但是有一个特别重要的事儿，就是我们可能认为，就是数字屏幕还给孩子带来就是特别丰富的想象，但是有一点是几乎所有家长都认同的，就是小孩的社交属性变得很弱。嗯。嗯，这是我采访的大多数家长都会觉得有的问题，就比如说上小学的时候，
3: 嗯、你不
1: 光认识自己班的，嗯，你认识别的班的，嗯，你认识别的学校的，你认识院里的人，你可能认识的人得有一百多人。但是现在的小孩他可能认识的就同学，呃，游戏里的角色，
3: 嗯
1: ，一两百人，嗯、但是同学就没那么多。嗯，比如我有一个小学同学，他就说他们班的小孩到二年级了，班里人都没认全呢。他
0: 因为疫情吧？
1: 疫情可能是一方面，但是就是他不跟不太熟的人去做更多的接触，啊、所以也可能知道他是个叫什么名字，嗯、但也可能不记那么清楚。我不熟，就完全不熟。嗯，两年多了一句话没说过。这
3: 不是跟孩
0: 子的性格有关
1: ？但是他们都是以固定的圈子，比如这帮孩子都玩吃鸡、嗯、玩王者荣耀，啊、然后他们就老在一块儿待着
0: 。哎、我我有一问题就是。像你说的这种游戏，就是到底该不该让孩子玩？我觉得
1: 都别说孩子该玩了，我觉得成人都不该玩。我的
0: 我的问题就在于，比如说，我们的判断当然是。觉得不应该，然后但是呢，就像你说到社交这一块儿，比如班里所有的孩子都知道《王者荣耀》是什么，嗯、但我手机里没有游戏。嗯、比如我儿子跟就是，如果我不特意给他玩这个东西的话，他是接触不到的。然后或者说他在学校里接触到了，大家都在谈论这件事，而他就我不,知、嗯、不知道。嗯。但是小的时候玩那个小霸王的那个红白机，嗯、红白机大家都玩过，里边一
1: 山寨机器、嗯啊、
0: 对呀、啊，山寨的嘛，嗯、就是那没钱买，也没有正品啊，嗯、就是那个黄色的卡带都是。盗版的，正版是黑色的一个卡带
1: ，我有、
0: 哦，你有吗？嗯、你看看,看看，但是那个时候大部分都卖的都是黄色的卡带，但是大
1: 多数人买的，因为其实操作是差不多的东西，嗯、就你你只要叫多少多少合一。全是全是假的，全是假的。对
0: 就是你的游戏有那个马里奥，然后第二集是那个魂斗罗，然后第三集是什么什么？是不是合一？他有好几个，把合一都有的。对对对，但是小的时候就我玩那个，我沉迷于玩那个东西。但是小学一年级到三年级的时候，我玩那个就是沉迷到哪种程度呢？这个也被打过，就是我妈一不在家，我就开始玩。然后那个等她回来，我那电视机都是热的，她一摸电视机是热的。我现在就就一顿打，对你一定得
1: 提前。有一次，我爸给我买了一机。爹说这不能老玩、嗯、然后呢，就弄得我对这游戏机都没什么兴趣了，嗯、因为我也手残，然后也好多关过不去，然后呢，想玩的时候，你刚玩会儿吧，他就说你说这不能老玩，对眼睛不好，因为我那会儿已经开始特严重的近视了，嗯、然后要不说影响学习，他就怕我沉迷，又怕我不玩，因为、嗯、我就徘徊在一个就特别尴尬的一个，嗯、哎呀，就假装性玩玩吧，就特场面那种。嗯然后呢？但是玩着玩着，你又想玩了。<笑>然后呢？他就说：“哎，你又不玩了。”然后我就会进进屋了。呀。是我怕你就家里毒打，<笑>你想这谁受？然后有一天夜里啊，太热了，<笑><怪>我起可能起来上厕所，我就听说这怎么这屋还没睡觉呢？干嘛呢？扒门缝一看，我爸自己在那玩。<笑><笑>
0: 我所以，我长大了之后，我就报复性的买了一个任天堂的整套游戏。马里奥他不是有那个吗？就是有不同的袋子你可以换的吗？什么赛车的呀？啊玩。然后我现在就发现我兴趣不大了，就没有小时候那个对。然后我玩着玩着，我就觉得我这一关过不下去，我就不想玩了。
1: 那肯定。但
0: 小的时候为什么就不行？这一定可以过
1: ，因为你有大把的时间可以浪费
0: 。嗯，太沉迷了，小时候现在不行。现在我们家那个机子都放了有一年多了，没再开过。
1: 本期节目就在这里，感兴趣的朋友可以去订阅本期杂志和只看数字刊，也欢迎在评论区分享你记忆深处的游戏和玩具。谢谢收听，我们下次再见。